0: Milí posluchači, v dnešní relaci bychom vám rádi řekli něco, co nešlo vyřídit jinak. A přesto, že zde určité spoždění, máme naději, že to poslouží k potěšení i k povzbuzení. Otevřeme nejdříve tři dopisy, které se sice týkají oblíbeného tématu zahrání píseňer přání, ale přece trochu vybočují z běžných zvyklostí protože nemohli být zarazeny k nějakému nebo požadovanému datu. Zopakujeme si naši zásadu, kterou se snažíme dodržovat. A ta z ní. Připomenel mi si určitý životní mezník, tak to není oslava člověka. Nýbrž v prvé řadě vděčnost a chvála Bohu za věrný doprovod a zachování v průběhu uplynulých let. Za druhé, je to také výraz obecenství a vzájemný stisk ruky těch nejbližších.
1: Posloucháte hlas Petra Zemana, věrného božího služebníka, člověka, který od malička vyrůstal pod vlivem božího slova a také mu celý život zůstal věrný. Několik let pracoval i v české redakci Transvolt Rádia. Externě pomáhal už při zakládání této redakce v Brně na přelomu 90. let minulého století. Petr Zeman se dnes už raduje v boží blízkosti. A tak jsem sbírala střípky vzpomínek od jeho blízkých. K mikrofonu jsem postupně pozvala jeho syna Daniela, rodnou sestru Irenu a kolegu z TVR i z křesťanského sboru v Brně, církve, kam Petr celý život patřil, Aleše Bartoška. Využila jsem i na internetu zveřejněného rozhovoru s Petrem Zemanem a záznamu pro slovu z jeho pohřbu, který velmi citlivě sestavil Petrův přítel Jiří Krejčí. Snad se mi ze všech těchto ingrediencí podaří namíchat příjemnou směs, která vás v následující hodině zaujme a
2: povzbudí. Petra Zemana znám, dnes musím říct znal jsem, protože už je u pána, od svého dětství, protože jsem vyrůstal v křesťanském sboru v Brně na Šámalce, a on tam patřil tak nějak jako inventář jeho tatínek. Doktor Jan Zeman tam byl vlastně starším a zakladatelem, když já tam co by dítě přišel. Jeho táta zemřel v 68. roce nebo v 69. roce a Petr tak nějak přirozeně převzal jakousi. Takovou tu duchovní autoritu a byl pro mě vždy starší. On byl starším než já, 20 let nejméně. A zároveň byl ale mým kamarádem. On byl elektrotechnik, inženýr elektro, pracoval v Mezu. A když jsem studoval, já jsem se napřed vyučil, a pak jsem studoval v Průmyslovku elektro, tak jsem dělal praxi a právě u něho v Mezu na zkušebně jsem byl dlouho, co by študálka. Tam jsem si ho asi oblíbil úplně nejvíc. Takže přítel, starší bratr, člověk, který mi nabídl tykání, co by klukovi. A toho jsem si taky považoval. Takže to je velice široká paleta vzpomínek asi na Petra Zemana.
3: Byl bezvadný společník a parťák. Společník ne tak jako napovídání, ale někdo, na koho je možno spolehnout se a s kým je možno počítat. Myslím, že jsme spolu dost takových akcí vymysleli a obvykle to jeden vymyslel a druhý zrealizoval, anebo tak nějak naopak Zvlášť od té doby, kdy už jenda nebyl a nežil, tak jsme si byli blízci a když Petr potom se vrátil z Bratislavy, tak jsme to mohli dost často realizovat.
1: Petr Zeman se narodil 27. února roku 1934 jako nejstarší ze čtyř dětí manželů Drahomíry a Jana Zemanových. Doktor Jan Zeman byl významnou osobností křesťanských sborů a spolu s manželkou se snažil dětem ukázat evangelium v jeho kráse i šíři. Ale rozhodnutí odevzdat Kristu svůj život musel Petr, stejně jako každý jiný, udělat sám. Z jeho vzpomínek čte syn Daniel.
4: O té cestě, kterou je pán Ježíš, jsem slyšel od malička doma, v besídce i ve zhromáždění. Bylo třeba na ní jen vykročit. Stalo se to jednoho dne v zimě. Měl jsem nějakou chřipku, takže jsem nebyl ve škole, ale ležel jsem doma v posteli. Koukal jsem na strop a myšlenky letěly hlavou. Že se na takovou nemoc neumírá, to jsem si byl jistý, ale přesto je potřebné být na závažné okolnosti připraven. Klekl jsem si k posteli a tak, jak jsem to v osmi letech uměl, jsem to pánu Ježíši řekl s tím závěrem, že mu moc děkuji, že i za mne zemřel, abych mu mohl patřit a být božím dítětem. To byl okamžik mého obrácení. Pamatuji si, že od toho dne jsem chodil do zhromáždění se zájmem, nejen proto, že to bylo u nás normální, a že jsem i rád četl Bibli. Od tatínka jsem ji dostal s a mám ji dosud na památku schovanou.
1: Ale každý věřící člověk ví, že vydáním svého života do rukou božích to všechno teprve začíná. Důraznější našlápnutí na úzkou cestu následování Krista prožil Petr Zeman ve svých 12 letech ve škole. O přestávkách byl ve třídách klasický mumraj, do kterého se Petr také zapojoval. Jednou stál na lavici s houbou v ruce a hledal někoho, pokomí hodí. A v tom okamžiku ho jako blesk zasáhla myšlenka, ty patříš přece pánu Ježíši, ale v tom zmateném klubku tě ani nejde rozeznat. To byla přesně mířená trefa do jeho nitra, takový ten okamžik božího oslovení, často jediná věta. Ale je to dotek boží milosti, který ovlivní celý další život. Za nějaký čas pak dostal slohový úkol napsat něco s nadpisem Můj přítel. Použil jako vzor letáček Nikdo není jako on. Že text pochází z myšlenek matematika Paskala se dozvěděl až později. Paní profesorka si ale ty popsané papíry nepozbírala. Nechala je autorem přečíst. Hodina přešla, ale jeho jméno nezaznělo a tak si mohl oddechnout. Jenže příště se pokračovalo tam, kde se přestalo. A vyvolán byl i Zeman. Stál před spolužáky na stupínku a četl, asi trochu rozechvěle, protože ta slova šla skutečně od srdce, svědectví o svém pánu a zachránci Ježíši Kristu. Ve třídě bylo ticho, že ani moucha nezabzučela, ani špendlík nespadl. Ještě po letech Petr vzpomínal na nefalšovanou diskuzi o přestávce s dlouho doznívajícími dozvuky. Po absolvování základní školy nastoupil v roce 1944 na gymnázium a po maturitě začal v roce 1952 studovat na Vysoké škole elektrotechnické v Bratislavě. Výborně se učil, ale přece jenom byl z věřící rodiny a navíc neměl dělnický původ, což komunisté sledovali. Na vysokou školu se tedy dostal až po odvolání a ještě za podmínky, že po dobu studií nebude bydlet u rodičů.
3: Proto ta Bratislava. On byl takový Ferda Mravenec. My jsme jako děcka měli gramofonové desky a to byl příběh o Ferdu Mravencovi. A ten Ferda se představoval, zde Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Všechno umím, všechno spravím a každému radost udělám. A to si myslím, že byl Petr, protože on všechno uměl, všechno spravil a tím dělal lidem radost, až na to, že ty dodací lhuty vždycky neodpovídaly těm lidem, co tu zakázku měli nebo kteří s tou pomocí počítali. A když byl v Bratislavě, tak přijížděl samozřejmě domů, nevím jak pravidelně, ale divili jsme se s maminkou, že má vytahané kapsy usaka a děravé počívku, vždycky měl nějakou rozbitou. No, ale potom se to vysvětlilo, protože on jak chodil po návštěvách, třeba ho pozval někdo na oběd nebo na večeři nebo tak, tak on nosil po kapsách klíče a šroubováky a kleště a takové věci, které byly důležité, aby tam, kam přišel, mohl spravit vodovod nebo prostě co ku spravení v takové obyčejné domácnosti bylo, tak on pohotově vytahl z kapsy a provedl.
1: Petr Zeman byl velice technicky nadaný, v průběhu života podal několik zlepšovacích návrhů a jeden československý
3: patent, ale to trochu předbíháme. Moc rád spravoval auta, velice byl nadšený motorista a měl řidický průkaz, Nějak to šlo tenkrát, tatínek mu to podepsal nebo s otcovým podpisem, to šlo snad od 14 let a měl motorku a napsal o tom, jako student v gymnáziu, po prázdninách se píšou nějaké vzpomínky na prázdniny, tak o tom napsal dlouhou báseň, která začínala ČZ 125B, pěkný motocykl je. Dál už to neumím. A na té motorce byl na veletrhu v Praze. A na to vzpomínala. To byl skutečně teda jeho velký sportovní i hrdinský výkon. No a potom zpravoval tatínkový auto, protože měl tatínek auto, potřeboval ke své činnosti. A když tatínka zavřeli, tak mu taky zabavili auto. A my jsme jako mládež auto potřebovali. Tak já jsem měla peníze, protože jsem chodila do práce a domů jsem peníze dávat nemusela. Tak jsme za tři tisíce, to bylo snad mých platů nebo osm, nebo tak nějak, koupili auto, staré auto značky Hanomak. A ono mělo stahovací střechu a podél toho auta byly stupačky. A když jsme jeli třeba do Heršpic, na zhromáždění, tak jsme ve Slavkově na nádraží naložili mládežníky, no a potom jeli na stupačkách kolem toho auta do Heršpic anebo do Koněšína, tak jsme se různě přepravovali. A když to bylo v době veletrhu, tak do Brna jezdívala mládež. No, bych to upřesněla, do Brna tenkrát se jezdilo na veletrh jako cíl nebo možnost levné dopravy u příležitosti veletrhu. No a využívali to věřící lidé, zvlášť mládežníci, a navštívili veletrh a zdrželi se potom třeba na zhromáždění nebo přes víkend a šli jsme na nějaký výlet. A nebo jsme za měsíční noci jeli kolem přehrady, právě v tom Hanomagu. To se stahla střecha, Seděli jsme pěkně v autíčku, to si tak brumlalo, bručelo a projížděli jsme kolem přehrady. Tenkrát to šlo, auto nikde žádné, osvětlení žádné, Petr zhasl světla, svítil nám na cestu měsíc. Taková projížďka kolem to byl opravdu zážitek a bylo to takové mimo zcela, mimořádné.
1: Říká Petrova rodná sestra Irena Zemanová. Jeho osobní vzpomínky dále čte syn Daniel.
4: Jsem vděčný bohu za mnoho věrných lidí, mezi kterými jsem vyrůstal, počínaje svými rodiči, tatínkem a maminkou. Ze všech ostatních zmíním alespoň bratra Zálezkého, původně Cajzla. Bydlel se svou rodinou v Řečkovicích, kam jsme také jako mládež jezdívali. Jeden zážitek mi zvlášť zůstal v paměti. Mimo jiné má souvislost s mým již tehdejším zájmem o motorismus. Poznámka na okraj. V necelých 15 letech jsem měl již řidičský průkaz čtvrté třídy. Dnes se divím tomu Kloučkovi, co se na mě dívá z příslušné fotografie. Tehdy jsem na Manetu jezdíval do Prahy na strojírenské veletrhy. Automotoklub to pořádal jako cílovou hvězdicovou jízdu. Pro zajímavost, tehdy hlavní státní silnice vedla přes Jihlavské náměstí, na které se přijíždělo po kamenném mostě přes Údolíčko z východní strany. Schválně si to zkuste dnes najít. V Čáslavi se poskakovalo podlažbě z Žižkových dob a tak dále. Sobota byl normální pracovní den a já odpoledne připravoval stroj na cestu a montoval startovní čísla. A právě tehdy přišel za tatínkem bratr Záleský a také se zajímal o to, co dělám. Nadšeně jsem mu to vše předváděl. On se zájmem poslouchal a pak se zeptal. Ty chceš opravdu zítra, to znamená v neděli, být na cestě? A to bys ani nebyl ve zhromáždění? Ta věta byla pro mne božím oslovením, které se mi stalo až dodnes životní výzvou. Přípravy jsem v sobotu dokončil, ale v neděli jsem byl tam, kde je pán uprostřed. A já si představuji, že nepřichází jako ctěná autorita slavnostním pochodem, až jsou všichni na svém místě. On je už napřed v prázdném sále a čeká, kdo přijde s touhou po vzájemném obecenství. Na cestu jsem vyrazil až v pondělí ráno. O nic jsem nepřišel, ze školy jsem měl na dva dny volno. Naopak jsem získal cenou zkušenost poslušnosti. Byl to nádherný, pro mne dodnes nezapomenutelný den. Krásná, jasně modrá obloha a já jsem si cestou radostně v srdci zpíval.
3: V tom autě jsme jezdívali na různé, třeba plánek nebo na různé mládežnické akce a bracívali jsme se pozdě večer a aby nám cesta dobře utíkala, tak jsme si zpívali. Petr rád zpíval a tak nám to vydrželo na takovou celou cestu zpátky a aspoň to neusnul. Jako děcko nerad spíval a maminka byla smutná, že jsme nechtěli zpívat a tu hudbu nějak neprožívali. Ale Petr za studentských let v Bratislavě se tam naučil hrát na mandolinu a na kytaru. A naučili to brňáky, mládež. A my jsme potom měli dobrou takovou skupinu, kytara, mandoliny, já jsem měla brač. Hrávali jsme. A Petr potom začal hrát na klavír, aby mohl ve doprovázet přispěvu. A s tou hudbou to už bylo potom takové aktivnější v dnešním pořadu sledujeme životní cestu Petra
1: Zemana, výrazné osobnosti křesťanských sborů a také dlouholetého spolupracovníka i redakčního kolegy Transvoltrádia. Jsme na sklonku roku 1958. V prosinci Petr promoval jako inženýr v oboru silnoprout. Od roku 1959 pracoval v moravskoslezských elektrotechnických závodech v Brně jako technik ve zkušebně a tomuto podniku zůstal věrný až do odchodu do důchodu. Výjimku tvořila jednoroční přetržka v letech 1962 až 3, kdy nastoupil v rámci organizovaného náboru do uhelných dolů v ostravě. V červnu 1992 odešel do předčasného důchodu, aby posílil pracovní tým TVR a zde pracoval až do roku 1998 a ve spolupráci s rádiem pokračoval i poté jako člen rady TVR. Petr Zeman byl synem známého otce, který sloužil výkladem božího slova po celé republice a proto byl také, jak už tu zaznělo, pro službu v církvi i nějaký čas ve vězení. Křesťanský sbor byl Petrovi skutečně druhou rodinou, jak uslyšíte i z další části rozhovoru, za kterého cituje Petrův syn Daniel.
4: Zbor, bez ordinovaných duchovních a členských matrik, má být domovským místem každému božímu dítku, kde může sláskou láskou a ukázněně dozrávat. Každý, bratr či sestra, má přispívat božímu dílu životem, službou, je tolik možností a příležitostí, že ani vše nepostřehnu. Co z těch snad na pohled nepatrných věcí, udělaných s důvěrou a z lásky k pánu, dostane třeba dějinný význam, to ani nemusím vědět. Například dva šarty vdovy nebo přivedení osládka. Důležitým pravidlem však zůstává za a. nehledat velké věci a za b. b. být věrný v malém. Jak jsem prožíval počátky ve službě sboru? Nošení uhlí do a ze sklepa, když se ještě topilo v kamnech. Různé práce i elektroúdržba, Začátek užívání magnetofonů, doprovod písní na harmoniu, mládež a mandolinový soubor, zpěvníček, zvučí, zvučí, duše má, vedení dětské besídky, příprava místnosti pro konferenci i úklid po ní. Jsou ovšem situace, kdy je v božím díle zapotřebí svěřit někomu úkol, který je tak říkajíc adresný. Na příkladech z Bible ve starém i novém zákoně lze sledovat, že do takové služby Bůh povolává ve svůj čas vhodným prostřednictvím. Někdy je to pozorováno vnějším pohledem až překvapivě strohé. Například Elizeus prožil své povolání tak, že jednoho dne při práci na poli přehodil na něj okolojdoucí starší muž svůj plášť a šel dál. Nějaký čas po odchodu mého táty do nebeského domova mne jednou po příchodu do zhromáždění chytil bratr Krehovský za rukáv a řekl, teď budeš sedět a pracovat na místě svého otce ty a šoupnul mě dopředu před sebe. Já si bratra Krhovského velmi vážil, zvlášť v období zákazu zhromáždění byl jako statečný pastýř božího stádečka. A vzal jsem to jako pánův pokyn.
3: Vzpomínám si, že se od tatínka hodně učil, Petr, když začal sloužit a třeba mluvit v mládeži nebo tak, tak to bylo velmi náročné, on se nevyjadřoval moc tole slova, věty, formuloval těžce. Jednou jsem přišla do tatínkovy pracovny, Petr tam s ním seděl a tatínkovi přeříkával to, co měl říkat někdy potom před lidmi. A tím, že začal brzo sloužit a v té mládeži nějak působit, tak se vycvičil a vychoval a taky proto, že mu na tom velmi záležalo. Takže jeho služby byly velmi povzbuzující, vyučující a potěšující a obvykle ve zhromáždění vstal až poslední a jak kdyby zametal, jo? udělal rezumé, Usnesení závěr z toho, co jsme slyšeli. A vždycky mu záleželo na tom, aby tam byla nějaká evangelijní myšlenka, i když to bylo vyučování, tak tam bylo oslovení pro nevěřící. A když to bylo evangelizační zhromáždění, tak tam bylo oslovení pro věřící. A velice si vážil materiálu dětské misie, které jsme měla doma a které jsme doma rozmnožovali. A říkal, že by to měl každý sloužící bratr absolvovat, nebo aspoň si přečíst, protože to považoval za dobrý vzdělávací materiál pro službu slovem. Velice rád navštěvoval zhromáždění, na to jsme byli zvyklí už od rodičů, že kudy jsme jeli, tak jsme navštěvovali blízko bydlící věřící. A to taky Petr dělal. A myslím si, že měl zvláštní obdarování v tom smyslu, že uměl zauzlovaný vztah, nedorozumění vzít za správný konec a pomoct to rozuzlovat. A přijít problému na kloup a od počátku to nějak vyřešit. To bylo mimořádné, my jsme tak ho doma ani moc možná neznali, ale... Vím o tom, že takovým způsobem lidem sloužil a že v této službě nemá moc následníka.
2: On měl takovou kabelku velikosti A4, tlustou 6-7 cm a v ní měl a 5 formáty Bible, konkordance slovníků a poznámkových papírů, Takhle nastrkané. To, to byl speciální kabelka, kterou nosil do sboru a Celou dobu, co si ho pamatuju, používal jednu bibli, jednu konkordanci, jeden slovník a neustále si tam něco zapisoval potrhoval do toho sešitu a pět, který tam byl jako čtvrtá část té jeho kabelky. Tak každou službu, kde ho něco zaujalo, tak si něco, něco značil a on měl takový zvláštní způsoby značení pomocí. To bylo skoro jak těsnopis, jo? v tom se nikdo nevyznal, jenom on, ale on se v tom i orientoval. A já jsem ho pozoroval, když někdo sloužil a nic, nic si nepoznamenal, tak jsem si říkal, to asi co moc nestálo, to, toho nezaujalo. No, bylo to velmi zajímavé.
1: Jeho technické zaměření mu umožňovalo velmi jasně, stručně a přitom výstižně formulovat duchovní pravdy. Přátelé mu proto přezdívali tečka měl dar v několika jasných větách uzavřít předchozí kázání a vyjádřit jádro biblického poselství. Mimo to od mládí rád sportoval, hrál volejbal, plaval a lyžoval. Jednu vzpomínku přidává Aleš Bartošek.
2: Pamatuji si na Okamžiky, když jsme jako mládež chodili hrát třeba volejbal, tak on s náma chodil, co by takový starší kamarád. A On snad jediný tehdy z nás ze všech, samozřejmě mnohem mladší než on, měl auto a nikdy nezapomněl na takový akce něco dovést. Toho kombíka otevřel a měl tam dvě bedny Ondrášovek pro všechny. Nebo něco takového, jo, jo. On byl úžasný praktik. Jeli jsme do Ostravy, tuším tehdy na celosborovou konferenci a jako študák v šustěku zeleným stál na nádraží si vzpomínám a on v modrým šustiáku to byla moda, přišel. Nevím, jestli jel s náma nebo nejel, ale přinesl mě koupenou jízdenku. Zaplatil mě prostě cestu do Ostravy. Já mám na něho prostě v tomto směru jako výborný vzpomínky.
1: V roce 1964, tedy ve svých 30 letech, se Petr Zeman oženil s Danielou Suchomelovou. A po deseti letech manželství se jim narodil syn Daniel. S přibývajícími lety pak věnoval svou energii stále více službě v domácím, brněnském, křesťanském sboru i mezizborové práci. Byl průkopníkem v nahrávání bohoslužeb. Termínově správně bych měla spíše říci služeb slovem. Nahrával ji na magnetofonový záznam a po nástupu počítačů se věnoval i programování. Nedílnou součástí této práce byla služba spoluvěřícím při nejrůznějších opravách elektrotechnických zařízení. Hovoří Aleš Bartošek.
2: On se ke mně choval jakoby k sobě rovnému a zároveň mě učil mnohé věci i v té elektrotechnice. Ve sboru, když jsme dělali třeba ozvučení něčeho nebo takový hromadný zařízení pro nahrávání na magnetofony, to tehdy nebylo takže jeden mikrofon a nahrávalo se někde na no nějakého počítače a během ukamžíku se to rozmnoží na flešky a na CDčka dneska. Tehdy byla konference a, a tam bylo 100 mikrofonů a 100 magnetofonů cvakalo a on vymýšlel prostě něco pro to, aby se to dalo udělat na jeden mikrofon a všechny magnetofony se napojili z jednoho mikrofonu, vymyslel to, spolu jsme to vyráběli, dokonce centrální ovládání těch magnetofonů, že prostě na jeho povel všechny zastavili a rozdělili se, aby tam nebylo to rachtání těch stopek a podobně. Na druhé straně jako přítel si taky uměl udělat své a když jsme potom už byli starší třeba, já už jsem byl po škole a podobně, tak jsem ho poznal i z té stránky, takové té jeho, řekl bych, umíněnosti. A nech to posluchači přijmou, jako s úsměvem a to patřilo k němu. Petr Zeman je člověk a byl člověk, který si věděl se vším rady. Já bych řekl, že on moc nepotřeboval poradit, co a jak udělat. Jo. Že on to fakt jako nějak zvládl po svým. Prostě svojí logikou, svým umem to zvládl. A ne všichni to tak uměli a někdo to chtěl udělat nějak jinak, tak on je v klidu nechal. A pak šel a udělal si to po svým. A řekl jim, že to hotový. To byla jeho metoda. To jsme neměli rádi, to nám lezlo přes zuby. No ale patřilo to k němu. Ale on si věděl rady v takových situacích, kdy nás vezl do Tatar jsme tehdy jeli a lílo jak z po cestě a v té jeho oktávce jsme podjížděli nějaký most, to nebyly žádné dálnice. Nabrali jsme vodu do auta, na podlahu, prostě jsme se utopili skoro, tak on zastavil kousek za mostem, vzal ruční vrtačku, kterou vytáhl z kufru z auta, to měl sebou prostě připravený na všechno, provrtal dírky do auta, pod koberečky do podlahy, voda vytekla, mělí jeli do suchu. To byla prostě jeho způsob řešení věcí.
3: V rámci těch svých různých vynálezů Petr taky myslel, nebo to někde vyčetl, udělal takovou hmotu, uvařil, která se nalila do pekáčku velikosti asi A4, a napsali se noty, notová osnova a text písně s vlastním ingoustem a to se otisklo do té hmoty. A potom čistým papírem přiloženým na to přejel se válečkem a otisklo se to jako negativ z toho zpátky. No a tak jsme mi množili písně. Když byl Petr na brigádě v Ostravě, tak s Edou Pidrou dávali dohromady zpěvník, Zvučí, zvučí píseň má, se to mi jmenovalo, bylo tam několik písní a pak jsme další rozmnožovali tímto způsobem. A jednou byli u nás mládežníci a tu jednu, jedno děvče mělo telefon, šla k telefonu a asi jste, co děláš? No, já jsem u Zemanu a my rozmnožujeme písně. A my jsme kolem toho telefonu na ní. Prosím tě, neříkej, že rozmnožujeme písně, nám odposlouchávají telefony. A ona říká, ty já ti to nemůžu vysvětlovat, jim prej poslouchají telefony. <laughs> no ale tenkrát to snad nemělo žádné dopady, ale to byl takový zážitek a to byl jeden taky z Petrových, jedna z Petrových aktivit. A to, že magnetofony miloval a všem lidem opravoval a seřizoval a že TVR byla jeho srdcová záležitost, to myslím, že je známe a že o tom i jiní lidé podají svědectví, protože TVR to byla číslo jedna.
2: Chodil jsem k němu rok, možná i víc, každou sobotu dopoledne kdy se mě opravdu věnoval po odborné i duchovní stránce, vlastně jsem s ním rostl takto, takže se mě stal blízkým, když jsme ty magnetofony dělali a kde co jiného. To si mě vychovával tímto praktickým způsobem, aniž bych já věděl, že jsem vychováván anebo nějak jim modelován a to nebyl ani záměr, ale každou sobotu dopoledne jsem mě věnoval moc dlouho a taky každou sobotu k obědu jsme měli krupičnou kaši s karotelou, to je syrup. On si to ještě si pal, myslím, kakajem nebo něčím takovým, to byla to taková jejich tradice sobotní a na to moc rád vzpomínám.
1: Život a službu Petra Zemana z Brna připomíná dnešní pořad, kterým vás provází Kateřina Hodecová. Už jsme to zmínili Petrovo dětství i mládí, službu v církvi a tak je ještě potřeba zmínit osobní a rodinný život. Sama jsem Petra poznala jako velmi pracovitého, obětavého a tichého muže. A tak moje první otázka na jeho syna Daniela byla, jestli byl takový i doma.
4: Myslím, že bych s touhle charakteristikou souhlasil, obětavý a tichý. Já si ho pamatuju jako především milujícího otce, se kterým jsme dělali spoustu věcí, jak asi tátové se svými syny dělají. Od pouštění draků, ježdění na kole, různé takové kutění a tak dále. Spoustu věcí jsem se od něj naučil a věnoval se mi. To určitě ano, mám moc rád na ty chvíle vzpomínám. Byl laskavý, byl nejenom doma, ale i k ostatním lidem ať už ve sboru nebo i mimo. Tichý, to je pravda, že to on byl. Hlavně myslím, že byl tichý, když řešil nějaké věci, nějaké problémy, tak se s tím příliš nezdílel, řešil to uvnitř, v sobě a potom přišel už s nějakým hotovým řešením, které předložil už jako hotovou věc a čekal, že se to podle toho tedy odehraje. A myslím, že tady Toto mohlo být obtížné jak možná pro maminku v některých situacích, tak i pro jeho spolupracovníky třeba ve sboru a podobně. Částečně se domnívám, že to bylo povahou samozřejmě, ale možná k tomu, a to je moje domněnka, teda jenom, že tomu napomáhala i tehdejší doba, myslím, co se týká té zborové práce například, že některé věci se nedaly moc asi řešit na nějakém velkém fóru, protože to bylo všechno pod drobnohledem státních orgánů, tady to dění v církvích a ta zodpovědnost zkrátka ležela na některých výdech kteří museli některé ty věci řešit a nebyl, nebyl prostor zkrátka moc to řešit na nějakých velkých fórech a podobně. Takže možná i z toho pramení tady ta určitá uzavřenost nebo to k tomu přispívá.
1: On taky sám zažil, že jeho vlastní otec byl zavřený. Zažil si Dané, někdy nebo věděl si o tom, že by měl tvůj táta nějaké problémy se státní bezpečností nebo že by tam nastaly problémy tohoto druhu?
4: Ne, to jsem nezaznamenal nebo se o tom nějak nezdílel. Vím, že například v našem domě moji rodiče hostili v té době komunismu řadu třeba zahraničních návštěv a ty se vždycky museli hlásit na té cizinecké policii. Myslím, že se to tak jmenovalo, je ten jejich pobyt a tak dále, takže zkrátka to... Hlásil nebo vykonával to, co bylo požadováno v tomhle směru, ale že by měl nějaké přímo potíže, aspoň v době, kdy jsem už já teda byl na světě a vyrůstal jsem, tak o tom přímo takhle nevím. Určitě řešili na různých jednáních, možná byl předvolávaný a tak, ale že neuvědomil si nějaké konkrétní vyloženě potíže, o kterých, o kterých bych věděl, o které by prožíval v té době.
1: Jak probíhal váš rodinný duchovní život? Ve spoustě rodinách věřících se tradují ty domácí pobožnosti a společné modlitby. Jak to bylo u vás?
4: Nevím, jestli se to dá nazvat pobožnost domácí, možná ani ne, ale asi se to odehrávalo hlavně u společného jídla, což byla ve všedních dnech především večeře, kdy se sejde celá rodina a probíhalo to formou nějakého společného denního čtení z kalendáře a potom společnou modlitbou, ale nebylo, že by toho tatínek měl nějaký výklad nebo nějaké kázání nebo by bylo nějaké hodinové sdílení nebo tak to ne. Spíš mě to otravovalo v tom, že on to spojoval s tím, že to chtěl spojit zároveň s procvičováním cizích jazyků, takže mě nechci říct nutil, ale <laughs> někdy jsem tak asi vnímal jako číst ty články z německého kalendáře a překládat je zároveň, takže Nedělal jsem to vždycky rád tady, toto je, když něčemu mě to asi prospělo.
1: Já si ho pamatuju, že když četl z Bible nebo se modlil, tak on měl opravdu radostný výraz, což s tím, jak byl tichý a vlastně nenápadný, tak mi to překvapovalo. Vždycky znovu. A on opravdu vypadal, že není nic víc na světě, co by ho víc těšilo, než se modlit nebo číst Bibli. Pamatuješ si to?
4: Nějak si to úplně nevybavuju, ale to myslím si, že tak bylo, když to říkáš. Je to zkrátka pravda, není to tak, že by se jinak tvářil ve sboru nebo před lidmi a jinak doma v tomhle pravdu byl konzistentní určitě. A řekl bych, že samozřejmě Pána Boha na prvním místě Bibli a žil hodně jako pro ten sbor, pro ten bych tak řekl.
1: Často se potkávám, když natáčím s různými lidmi s tím, že mluví o určitých údobích v životě, kdy to nebylo lehké, zjednodušeně řečeno o jakýchsi krizích víry. Zažil jsi něco podobného u svého táty?
4: Ne, nevím o tom. On, nevím ani z nějakého vyprávění, o tom nevím, ani já sám jsem to nepozoroval, ale jak říkám, on asi ty kritické situace jakéhokoliv druhu řešil v sobě, takže to nebylo vlastně na něm nějak znatelné, i kdyby ta situace nastala, ale neuvědomuji si nic takového.
1: On moc rád vymýšlel nové věci a prý byl taky majitelem jednoho československého patentu. Co vlastně vynalézal nebo v čem dělal ty zlepšováky?
4: Tačínek pracoval vlastně téměř celý svůj profesní život v podniku Moravské elektrotechnické závody neboli MES v Brně, kde pracoval jako vedoucí zkušebny elektromotorů Myslím, že ten zlepšovák se týkal něčeho s tím souvisejícího, ale přiznám se teď, že teda nevím přesně, o co šlo, ale něco v této souvislosti. Ale jinak, jinak vymýšlel řadu takových <laughs> nepatentovaných zlepšováků různého druhu, to je pravda. Ono je zajímavé, že se v něm snoubily takové dvě vlastnosti, jednak že byl velmi pokrokový na jednu stranu a v různé technické novinky jako jeden z prvních nebo z té první vlny, třeba uváděl do praxe například v rámci naší církve nahrávání na magnetofony a podobně, nebo si pamatuju, že v osmdesátých letech jsme měli doma počítač ZX Spectrum, teda takový ten jednoduchý, ale to rozhodně tehdy spíš měli jenom ti takový nadšenci. Neměl to určitě každý doma jako dnes. Takže tady v tomhle byl takový progresivní v zavádění těch technologií do praxe i v rámci sboru například a tak. A pak dosáhl v tom určité úrovně a na té pak vlastně se trval, až vlastně všichni ostatní už jako tu úroveň zase předběhli a on na ní stále zase konzervativně trval a už velice narad se posouval někam dál, takže například jak jsem říkal s tím počítačem, tak potom když už nastoupilo ovládání počítače myší a podobně, tak to až pravdu zjistil, že už ty Windowsy se bez myši velmi těžko ovládají, tak se tam krčila tak jako v rožku pracovního stolu myška nebo když si pořídili například auto v koncem 60. let, moji rodiče, tak tehdy taky bylo auto zdaleka tak běžná věc jako dnes, co se týká vybavení rodin a to auto ovšem s ním pak jezdil dalších 30 let až zhruba do roku 2000 a taky se nějak tak <laughs> by bránil nebo pořád ho považoval za dostatečně dobré než aby, než aby si pořizoval něco jiného. Takže nad tím jsem se tak lehce pousmíval, ale jak stárnu, tak tomu možná začínám trochu rozumět.
1: Myslíš, že to, že ty si technik, pramení u toho, že on byl technik a kutil s tebou? Jak...
4: Myslím, že ano, že mě k tomu nějak tak nenásilně přirozeně asi přivedl, nebo jsem to viděl. Zkrátka, určitě to souvisí a určitě řadu věcí mě naučil, nebo na nich uvedl, nebo aspoň podnítil ten zájem a pak jsem se v tom třeba rozvíjeli samostatně. Ale domnívám se, že základy to tam určitě má.
3: Doma to bylo někdy jako pod heslem ševcova žena a kovářová byla chodí bosy. To je nutno říct, že teda ti domáci byli vždycky až na nějakém místě trošku, ne na předních místech v pořadí. To prostě tak bylo. A opravdu byl doma málo mluvný. Jestli ty starosti v sobě tutlal, nebo je nechtěl sdílet, nebo jaký k tomu měl důvod, nevím, ale doma byl málo mluvný. A čím starší, tím to bylo výraznější. Ale jinak za mladá měl smysl pro humor. On nešel do práce, tak cvičil na hrazdě. My máme na zahradě hrazdu. To nám tatínek pořídil, abychom se nekamarádili s lidma ze světa. Tak jsme měli doma možnost cvičit a kruhy. A Petr nešel do práce, tak tam udělal několik zhybů. A když přišel z práce, tak na posledním schodu udělal stojku a po rukách přišel do kuchyně za babičkou. Babička stála u stolu, vařila nebo čekala na něho. A to, jak šel po těch rukách, tak v kolenách ohnuté nohy, tak prvně vešly do dveří boty, nad babičinou hlavou a potom tam vkračil teda Petr. A babička se ze začátku lekala, no ale potom už si na to zvykla a on to zdůvodňoval tím, že takhle se v tom světě postaveném na hlavu lépe vyzná a lépe orientuje.
1: Říká Irena Zemanová, Petrova rodná sestra. V rozhovoru po natáčení mi pak ještě dodala, my jsme nebyli normální domácnost. K nám se pak ještě přistěhovala tatínková maminka a maminčin tatínek
3: s celou svou domácností a žili u nás docela dlouho. Myslím, že to bylo někdy dost náročné, protože my jsme byli zvyklí žít svým tempem, svým způsobem a dost extrovertně zaměření. Já jsem to vnímala tak, že většinou rodiny vnímají toho, kdo se tam přižení nebo přivdá, jako přivítají ho do rodiny a myslí si, že je jedním z nich. A to tak úplně nebylo, protože Švagrová byla z jiného prostředí a vyrůstala v jiných okolnostech. A domnívám se, že tam Petr tu svoji úlohu manžela dost dobře nezavádl. Je mně líto, že to tak musím říkat, ale mám takovou zkušenost, že máme všichni stejnou Bibli, ale občas nám tam chybí nějaký verš. Známe všechno, ale prostě ten verš tam nemáme. no, A přijdeme na něho až třeba časem. No a tak možná tam Petrovi vypadl ten ver, že opustí rodiče a přidržiti se bude manželky své protože on zůstal v té rodině zakotvený a bylo to pro dáňu, myslím, že někdy dost náročné. Tady v té situaci se orientovat, že my jsme skutečně byli jiní. Mluvit o životě Petra Zemana a
1: vynechat spolupráci s transvoltrádiem, Rádiem, to bychom vynechali důležitou část jeho života. Vzpomíná syn Daniel.
4: Tady si pamatuju na setkání s Otakarem Vožem, které proběhlo někdy v roce 90. někdy Otakar Vožech přijel sem do republiky a dával dohromady lidi, kteří by se věnovali tady té práci přímo v České republice. A protože tam byly nějaké osobní vazby už o generaci zpět mezi vlastně mým dědečkem a otcem Bratra Oty vožeha, kteří se vlastně znali, to byli si vrstevníci, a máme někde fotku, kde můj táta na motocyklu veze malého otuvožeha vzadu. Takže oni se, tím jenom chci říct, že se zkrátka znali ještě před tou emigrací otakara Vožeha, takže on v rámci tady té cesty v roce 90 po návratu nebo po otevření hranic České republiky si pamatuju, že navštivil i nás, jako naši rodinu a tam s tátou taky probírali tady tuto spolupráci a on se Zapojil do toho přípravného výboru. Já jsem u toho byl taky ale z pozice hlavně té techniky, takže úplně nevím, co se dělo na těch vyšších organizačních patrech, nebo jak to mám nazvat, takže úplně jako to rozhodování nedokážu popsat a taky to byla jedna z ta věcí, kde se asi rozhodoval zase uvnitř, že o tom ani druhý člověk až tak moc nevěděl, jestli se rozhoduje nějak těžce nebo lehce.
1: Jeho sestra, Irana, říká, že rádio byla jeho srdeční záležit. Jak se to projevovalo?
4: Projevovalo se to tak, že o práci Transport Rádia při různých příležitostech mluvil a hovořil o ní vlastně s přesvědčením, že je to dobrá věc. Takže myslím, že to je určitě důkazem toho, že tady tuhle službu měl rád.
1: Ostatně on vymyslel i ten první počítačový redakční systém, že?
4: Ano, první evidenci pořadů, databáze, redap, to dělal on, to je pravda.
1: A to jsme měli docela dlouho, jak dlouho to vlastně fungovalo?
4: Já si domnívám, že asi téměř 10 let, nějak koncem 90. let to pak bylo nahrazené, už novějším systémem, protože to je zase jeden z projevů toho jeho konzervativismu, že on by u toho systému zůstal dalších 20 let asi, protože ho považoval, že prostě je to vyladěné dobré a je to, co je na to, tak už je zbytečně navíc ale zkrátka ta doba pokročila, takže už by to bylo v tom dalším období určitou brzdou z technologického lediska. Nicméně, sice to běží na jiném programovém systému, ale nějaká ta základní struktura, aspoň částečně vlastně ještě je převzata z toho původního, i když to on nedělal sám, že jo? to bylo ve spolupráci s redakcí vytvořené, takže nedá se říct, že on jenom sám by to nějak vymyslel.
2: On byl vlastně prvním členem nově zvolené nebo nově ustavené rady, potom připravným výboru a tak dále nějak v těch začátcích, tak za naše sbory byl i členem té rady, dokonce i předsedou rady dlouhou dobu. No já ho tady nepoznával, bych řekl pravdu. Ale v zajímavém slova smyslu Petra Zemana jsem v našem sboru vnímal jako člověka, který byl velmi opatrný Vůči ostatním církvím a denominacím on si velice zakládal na poznání křesťanských zborů. A to si zakládám i já dodnes. A bylo by špatně asi, kdybychom si každý nezakládali na tom poznání, ve kterém žijeme. A já jsem měl z něho dojem dřív, že on snad si myslí, že v jiných denominacích ani nikdo věřící jako není. Že to jsou takový nějaký formální lidé. A Najednou on přišel do Transvolt Rádia a můj dojem z toho byl, že on zíral a že se překlopil úplně na druhou stranu, že pak naopak preferoval všechny jiné denominace a jiné církve a ty křesťanské zbory trošku potlačoval, ale spíš myslím, že to bylo jako z toho překvapení příjemného, že jako věřících je v Brně mnohem víc než u nás. Nikdy to neřekl. A já to tak jako vnímám, tak jsem to na něm viděl, takový posun, pak jsem taky viděl jeho, jeho snahu pomáhat bez ohledu na svůj čas, na svoje možnosti, schopnosti. On uměl pracovat s tím, co měl k dispozici a to vždycky nějak použít.
1: V závěru života byl tvůj táta hodně nemocný. A dlouho nemocný, kolik let to trvalo?
4: Asi v takové té nejtěžší fázi, možná těch pět, šest let asi, kdy už opravdu bylo na první pohled viditelné, že má potíže chůzí a postupně to mělo vliv i na výslovnost, na artikulaci. Trpěl tady parkinsonovou chorobou, už se to začalo tak, poznenáhlu projevovat možná už 12 let před, před jeho smrtí, ale to ještě ze začátku byly jen takové lehce znatelné, občas nějaké zaváhání nebo v té řeči, že to nebylo úplně jako předtím, ale těch posledních pět let už to bylo velmi vážné, že vlastně byl v těch posledních letech už upoutaný na lůžko, maminka se o něj teda starala věrně celou dobu a on to taky trpělivě snášel, nikdy jsem nezaznamenal, že by si nějakým způsobem stěžoval, nebo že by snad nějak zahořkol, to ne. Spíš pořád měl snahu, i když už vlastně byl fyzicky velmi nemohoucí, tak přesto se pořád snažil něco dělat například nějakou údržbu na domě. To si vzpomínám na jednu situaci, kdy mě tady řekl, abych se podíval na okapy, že je potřeba vyčistit okap a tak já jsem teda nachystal žebřík a ještě jsem se vracel pro něco do, do domu a než jsem se stačil otočit, tak on už prostě ač sám nebyl schopný stát bez pomoci, tak najednou už byl na tom žebříku nahoře vylezlý v prvním patře, takže takové, takové věci jako tímhle způsobem v úzovkách zlobil, ale Jinak to snášel trpělivě teda. No. A
1: v těch posledních letech měl jsi ty jako jeho syn jediný možnost s ním třeba o některých věcech víc mluvit?
4: No to moc jsem neměl, protože vlastně kvůli tomu, že on de facto velmi špatně mohl hovořit, teda se sdílet nějak i teda psát taky vlastně už nemohl, nebo velice, jako možná na počítači ale strašně pomalu, takže to nějaké takové úplně otevřené komunikaci poměrně bránilo, takže v podstatě ne, no. to je mi líto, ale, ale bylo to tak. No. Já jsem třeba se něco mohl říct a tak, ale nejednalo se mě, plnohodnotnou komunikaci.
1: A když dnes na něho vzpomínáš, tak na co?
4: Asi vzpomínám, jak jsem řekl na začátku, na ty společné zážitky asi z dětství. To je taková věc, kdy si člověk vybaví, co konkrétně s tím táto udělal a jak jsme se spolu měli u toho dobře asi to.
1: Trestal tě někdy?
4: To jo, to on nebyl rozhodně odpůrce tělesných trestů, takže on to trestal. No. Ale rozhodně to nějak nepřeháněl teda, myslím, že... Asi bych řekl, že to tak bylo přiměřené, když to hodnotím z dnešního pohledu, že to vidím, že by to tak asi mělo být zhruba nějak. Každý vyžaduje samozřejmě jiný přístup, ale v tomto smyslu myslím, že to dělal dobře. Spíš co si myslím, že mohl udělat líp, že? to je člověk vždycky chytrý po generál, ale že mě mohl v některých věcech asi nechat víc vymáhat, že on často to tak nějak... Jako zachraňoval, nebo, nebo měl nějak naplánované a prostě poskytoval určitě takovou ochranu, nebo jak to říct, takže že někdy, kdyby to tolik nezajišťoval a nechal mě nějaké některé věci vyřeším být sám, takže by mě to asi pomohlo.
2: Petr Zeman prostě byl člověk, který věřil pánu Bohu, věřil pánu Ježíši a uměl to žít v praxi a uměl o tom svědčit a říkat lidem. Uměl pozbuzovat a to dělal takovým způsobem, že chodil za lidmi i domů do školy, čekal na ně na ulici, že si uměl udělat čas pro druhého člověka. Uměl i veřejně, potom když byl starším zboru, takovým hlavním představitelem vlastně toho našeho sboru i později, tak to dělal i veřejně, jakoby zkazatelný v uvozovkách. Což mě někdy štvalo, protože my, co jsme tam chodili pravidelně 20 let, tak nás si nevšim a ty, co tam 20 let chyběli a pak jednou přišli, tak to byla velká sláva. Ale to byl jeho způsob a dneska se na to dívá úplně jinak a s humorem a je potřeba prostě tyto věci nějak si předsedit a přijmout, ale Petr prostě myslel na druhý a toho si na něm vážím.
3: Miloval pána Ježíše A myslím, že se stávalo, když mluvil o pánu Ježíši a o svém vztahu k němu, nebo o vztahu pána Ježíše k nám, tak zadržoval sazy. Se mu špatně mluvilo, nebo se mu zatahoval hlas. Táhniš mne a poběhnem za tebou. To si pamatuju na jednu službu, že když ten jeden člověk se nechá táhnout láskou pána Ježíše, tak přibudou další, kteří za ním poběhnou. Táhniš mne, a poběhneme za tebou. Posledních šest let života Petra
1: Zemana bylo velmi těžkých. Ale ani vleklá nemoc mu nebránila ve sledování dění ve sboru a širším okruhu věřících, o který měl trvale veliký zájem. V raných hodinách 29. srpna roku 2012 si ho vzal jeho spasitel k sobě. Petr miloval noční oblohu plnou hvězd, a jeho přátelé říkají, že neslyšeli nikoho jiného tak poutavě popisovat scenérii Hvězdné oblohy. I jeho oblíbené písně ze zpěvníčku Z mého srdce vyjadřovaly vztah k Hvězdné obloze. Když tak patříš za večera a pohleď na nebeský oceán. Život člověka se nemůže vejít do hodiny pořadu. A tak jsme si dnes jen krátce připomněli člověka, který z hlouby srdce miloval Boha až by se to na konci našeho života dalo říct i o nás. Za ochotnou a rychlou spolupráci děkuji Ireně Zemanové, Aleši Bartoškovi a Danovi Zemanovi. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová.
0: Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.